0: As festas presenciais de São João pelo segundo ano seguido estão proibidas, a gente sabe, estão proibidas por decretos baixados pelo governo do estado, o que obviamente provoca perdas, perdas para diversos setores e cidades do interior. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade na Bahia, presidente da ABAP Bahia, Américo Neto, mais uma vez nosso convidado aqui no Issa Bahia, seja bem-vindo, tudo bom Américo?
1: Bom dia, tudo bem Jefferson, obrigado pelo convite, bom dia Fernando, bom dia ouvinte da tarde, FM, é um prazer sempre estar aqui amigo.
0: Maravilha, prazer todo nosso também Américo. Já, já existe uma estimativa de quanto que deve ser essa perda só em relação por exemplo a campanhas publicitárias que vão deixar de ser realizadas por causa desse São João Xoxo que a gente vai ter agora pela frente?
1: Jefferson, o número é difícil da gente é, conseguir apurar, mas se você imaginar que tipo, quase todas as cidades faziam algum tipo de movimento e também divulgavam as suas festas, os seus shows, as bandas, a comercialização de produtos típicos, roupas típicas, é, alimentos típicos, a perda é grande, viu? A nossa economia sente muito isso. Vem muita, muito capital de fora, marcas de fora anunciam aqui na época do São João. Então, a gente ainda tinha injeção de recursos para o nosso Estado, que não vai acontecer novamente esse ano.
0: Como é que você acha que as empresas vão se comportar? Porque vão perder a chance de, de estarem mais em evidência numa época como essa? A gente ainda não tem muita perspectiva a curto prazo, não se sabe se vai ter festa de réveillon, se vai ter carnaval o ano que vem, apesar de que tem muita gente já otimista, mas enfim, as empresas, elas vão ter que se reinventar também, o que que você avalia, Américo?
1: Já, pessoal, já há uma mudança, né? Primeiro sim, existem alguns segmentos que continuam vendendo bem, então se você é, pegar o segmento de alimentos é, típicos para o São João, as marcas que fornecem esses alimentos, elas estão vendendo bem, roupa típica tá vendendo bem ainda, nós vamos ter as festas em família, né? As pessoas reunidas. É, é interessante que o pessoas vão é uma festa em volta da mesa. Tem comida e música típica e isso vai ter bastante consumo e está tendo. Já no que tange festa, viagem, turismo, realmente isso é um impacto muito grande. Marcas que vêm de fora e apostam é, as bebidas né, alcoólicas que não podem ser comercializadas. Elas faziam festas grandes nas praças da cidade. Sem dúvida, esse segmento também vai sentir. Há necessidade de reinvenção, as marcas já vêm reinventando, inclusive os seus canais. Se você pegar a Ambev, ela já tem um delivery próprio, né, para justamente é, suportar esse, esse período que as pessoas não vão às ruas consumir. Então, há adaptação dos negócios e muitas marcas estão conseguindo se sair muito bem disso. A gente vai ter ainda um, um, uma continuidade de alguns negócios, como os e-commerce umas entregas em domicílio, isso vai ficar e vai ser um benefício, digamos assim, é, dessa tão triste pandemia.
2: Você acredita que as marcas já entenderam esse processo de ressignificação nesse período pandêmico e pós-pandemia elas saem fortalecidas aquelas que conseguirem sobreviver a esse período, Américo?
1: Fernando, excelente pergunta. É, é muito importante a gente ter o tom da sociedade, né? A propaganda bebe muito dessa parte da sociologia. Qual é o clima que as pessoas estão vivendo, né? O que é que tá se passando? Então, muitas marcas souberam é, aproveitar esse momento difícil que nós passamos e algumas marcas saberão aproveitar da euforia que virá depois. Se você olhar os países que já estão mais avançados na vacinação, há uma verdadeira euforia. A vida está voltando ao normal muito rapidamente até. Até aquela coisa de o um novo normal tem... Tem, tem se debatido aí, porque nem tudo vai ficar, muita coisa vai voltar a ser como era antes, de maneira bem veloz e as marcas que souberem pegar também esse clima de é, de abraço novamente, de confraternização novamente que vai ter, que já está acontecendo em outros países, elas sairão muito melhores do que é, estão hoje.
2: Já é possível identificar algum tipo de fortalecimento ou de estratégia dessas empresas aqui no Brasil, principalmente daquelas que têm uma experiência internacional, de beber no que está acontecendo fora daqui nesse processo de reabertura para adaptar ao modelo local ao mercado brasileiro.
1: Sem dúvida, essa a, tanto nós as agências de propaganda, né, a gente fica o tempo inteiro estudando o que está acontecendo em outros mercados. Então, se você pegar, outro dia nós, nós estávamos analisando uma matéria já do The New York Times sobre, é, a matéria se chamava Finalmente os Abraços. E era sobre o clima de reencontro das pessoas, as pessoas se abraçando, pais com filhos, pessoas que ficaram meses sem se ver, é, se engraçando novamente. Então, as, as marcas trazem isso, as multinacionais. E as locais se aproveitam do conhecimento das agências e líderes que vem esse clima e se preparam. Então, eu posso dizer, a gente vai ter um boom aí de festas de casamento, e aí as marcas têm que se preparar, as empresas que fornecem para isso têm que se preparar, a gente vai ter um boom de viagem, de turismo, a gente vai ter, isso tem acontecido nos outros países, de evento, que nossa cidade é forte nisso. Então, se Deus quiser, a gente vai ter o melhor verão dos últimos tempos. Isso aconteceu lá atrás, Fernando, em 1918, depois da, 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 da pandemia da, da gripe Espanhola, né? O, o Brasil fez um dos grandes carnavais da sua história após a pandemia.
2: E uma outra questão que também tá, foi muito forte nesse período pandêmico, foi o fortalecimento de, do mercado digital e da presença de marcas nas redes sociais, especialmente. Isso já vinha acontecendo ao longo dos últimos anos, mas acabou intensificado nesse período, inclusive com uma mudança de paradigma, que é a questão do cancelamento de marcas que eventualmente tenham tido algum tipo de postura, ou inadequada ou que o público julgou que poderia ser melhor trabalhada. Você acredita que já houve esse turn point para que as empresas que estão nesse segmento digital com a forte presença, elas entendam o papel das redes sociais e evitem passar por situações constrangedoras?
1: É, é excelente, né? É, é, isso é bem delicado, né, Fernando? Primeiro assim, a gente tem um momento hoje que todo mundo tem voz, né? Então todo mundo tem sua bandeira para defender, a rede social permite que a, as marcas, os políticos estejam próximos dos cidadãos, as estrelas, né? Os, os artistas estão próximos. Às vezes você vê um, uma pessoa não conhecida debatendo com um artista, com uma personalidade é, mundialmente conhecida nas redes sociais. As redes sociais, as plataformas digitais aproximaram as marcas das pessoas e isso é, traz uma ponto importante, que é a necessidade da verdade. Aquela propaganda enganosa, aquela fama né, de que você fazia uma foto de um hambúrguer maravilhoso e quando entregava, entregava um hambúrguer horroroso. Isso é, tem diminuído. A empresa disse que todo mundo era feliz, você chega lá na empresa, o atendimento não é tão bom. Isso a rede social escancara mesmo. Mas, por outro lado, a gente está vivendo uma, uma história agora, Fernando, que é ouvinte da, da Tarde FM, que a gente tem que analisar. É, a Coca-Cola e eu não quero defender a Coca-Cola é, é, usa a sua verba para patrocinar um evento esportivo tudo bem, Coca-Cola não é o, um, 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 um produto ligado ao esporte à boa saúde, mas as pessoas consomem e até hoje é aceito e bem consumido aí ela banca um evento esportivo aí o Cristiano Ronaldo vai lá e tira é, da frente a Coca-Cola e, e aquilo vira uma repercussão negativa mundial será que outras marcas não terão medo depois de financiar novamente esse evento esportivo? Então toda ação causa uma reação. A gente tem que ter muita, muito cuidado, muito critério, para a gente saber que se a gente às vezes expulsar a marca, aquele evento pode não acontecer. Aquilo que a gente gosta, aquele show, aquele acontecimento pode não acontecer porque as marcas é, financiam, tancam muito das coisas que a gente é, aproveita, né?
0: A gente está conversando aqui com o Américo Neto, que é presidente da ABAP Bahia, Associação Brasileira de Agências de Publicidade aqui na Bahia. Quando você diz que muitas marcas souberam aproveitar esse momento, dá um exemplo para a gente. O que, que elas fizeram de diferente em relação a marcas que, por exemplo, se, re, se ressentem mais não é? com a pandemia?
1: É, a, você vê bem as marcas é, de... Produto eletrônico que é principalmente o do varejo, né? Que ele, ele se adaptou. Ele colocou. Teve uma época que a Casa Bahia colocou você em contato direto com o vendedor, mostrou que você precisava daquele vendedor também via WhatsApp. Então, usaram tecnologia com o lado humano. Algumas marcas que você compra e tem um atendimento personalizado, ainda também é, o. A parte de bebida que criou o delivery, né? A Ambev, que criou o seu próprio delivery, pra, pra, a, 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 apoiando também o um comerciante local, para que pudesse atender e entregar na, nas casas das pessoas. Então, foram muitas a, as marcas, né? Uma, a empresa de limpeza, que se aproveitaram desse momento e também mostraram seu, suas, suas características de proteção, de, de, de purificação do, dos locais. Então, há a, a, a conexão emocional, que ela é muito importante, muitas marcas souberam fazer, né? A gente teve propagandas lindíssimas na época da pandemia, falando disso, da emoção de estar em casa, da saudade, dos sentimentos. E a, a conexão lógica de você atender a uma necessidade, ou através do delivery, ou através de explicando que, como seu produto é útil para aquele momento, né? Então, a gente teve o um boom da Fry por exemplo. E aí foi uma parte, as marcas que puderam aproveitar venderam bem, explicando a utilidade do produto para um período tão grande, aqueles robozinhos, aspiradores. Então são marcas ligadas a produtos, ligadas aos momentos. E há um ponto importante que é essa conexão emocional que muitas empresas conseguem fazer através da criatividade das suas comunicações
0: você tá falando aí do delivery tem as próprias redes sociais não é as empresas investindo muito no e-commerce também existiria um pulo do gato mais forte que que, que deveria ser digamos mais aproveitado pelas empresas dá para definir qual seria esse pulo do gato
1: bom não eu, eu costumo dizer que em mágica não em propaganda não tem mágica tá só a gente é, é algo continuado planejado e tem muita transpiração e muita inspiração um pouco de cantividade, mas um pulo mesmo não, não, não vejo por aí o que eu vejo, assim, o que, que eu diria de dica para os empresários baianos aí, as marcas baianas é que fique de olho no e-commerce na venda por assinatura aquela venda recorrente ou você pega lá panificação não faz sentido hoje a gente não ter assinatura de pães, né? a gente poder passar no cartão de crédito toda segunda-feira receber 10 pães franceses, 200 gramas de queijo, 100 gramas de presunto, um pote de manteiga, e todo mês, aquela, toda semana, aquela entrega ser é recorrente. Então, os serviços digitais hoje, a digitalização das médias e pequenas empresas baianas, eu acho que hoje é o que ficaria como dica para o pulo do gato, como você me perguntou.
0: E, afinal de contas, Américo, o mercado publicitário em geral já está reagindo? Eu me lembro que a gente já teve a oportunidade de conversar noutras ocasiões aqui mesmo, no, no Ice Bahia, no ano passado, por exemplo, em que o cenário era bem desfavorável, agora já praticamente no meio do ano de 2021. Já há sinais dessa reação? O mercado já está mais aquecido? Qual é a avaliação que você faz?
1: É verdade, Jefferson. Nossa última conversa foi no meio do ano passado para o final, no segundo semestre, e a gente tem um cenário é, complicado. 2020, o segmento de propaganda é, não chegou a, a cair dois dígitos. Foi cerca de 9% no mundo. O primeiro trimestre mundialmente já foi de uma recuperação absurda de 7% no primeiro trimestre já. E o, o, os, tem países que estão é, puxando isso que é automático. Quanto mais a economia vai voltando ao normal, mais rapidamente está tendo uma retomada de comunicação. Então a gente já tem países aí, é, Israel, Estados Unidos, alguns países que países turísticos também, que já estão investindo em trazer e Então puxando a retomada da, da publicidade. O Brasil já há crescimento e a gente espera um segundo semestre em 2022 muito bom. Com crescimento acima de dois dígitos. Essa é a perspectiva. A gente. Você Mas... tem falado muito sobre o digital. O digital tem é, demandado muito serviço das agências de propaganda. Você falou segundo de o de semestre.
0: Propaganda. Segundo semestre de 2022
1: Não, segundo semestre de 2021
0: ah, já vai ser bom. 2021, já, né?
1: já estamos tendo crescimento, tá? No primeiro semestre. É, e o, o, a gente espera um crescimento expressivo, maior ainda no segundo semestre de 2021. Em vai... 2022 a gente espera que seja o melhor ano dos últimos
2: tempos. Eu vou juntar duas questões, você falou sobre assinatura de pães, eu no interior do estado, quando tinha meus 8, 9 anos, tinha assinatura de pão lá, não era digitalizada mas sempre entregava os 10 pães, quatro de sal, quatro de milho e dois de arroz não, quatro de sal, quatro de arroz e dois de milho, era sempre assim lá em casa e aí agora é um processo de modernização a gente fala muito sobre a questão do compre local, valorize o local, mas isso tem uma força bem grande aqui na capital com a questão dos, da, do regionalismo, né? Você investir no, no comércio do seu bairro, você comprar no seu bairro. Você acredita que no interior esse caminho do compre local também sai fortalecido com a pandemia? E como é que está o mercado das agências de publicidades no interior aqui do estado?
1: Tá, é, é excelente. Primeiro vou, foi bom o seu exemplo, porque a gente costuma dizer que não existe consumidor online e nem consumidor offline. Existe consumidor. Então você veja que a, a questão da assinatura de pães nada mais é do que a adaptação de uma necessidade ou de uma forma de venda que nós já tínhamos lá no passado, para escala, para as grandes cidades, para tudo que você tinha no caderninho e a gente está falando agora em ter um cartão de crédito direto, abatendo todo mês aquilo que, que você autorizou, né? É, sobre a parte de, de compra local, é, tem, um, tem um ponto importante aí, que a, a, a gente, você, é, Fernando Jefferson um ouvinte aí da tarde, ele tem ele, tente lembrar do restaurante preferido. Você vai querer ir de qualquer jeito, pedir o delivery desse restaurante não é a mesma coisa. Não tem aquele ambiente você não é visto e nem vê as pessoas, não tem aquele carinho do garçom que, que você gosta. Então, as experiências vão voltar, isso funciona para o bar da esquina, para o boteco que você gosta, para o restaurante que você vai, para o cinema que nós vamos voltar a frequentar. Então, isso, o, o compre local vem daí, também das preferências pelas marcas locais, pelo fresco, pelo saudável, pãozinho fresco, pãozinho da minha rua, pãozinho do meu bairro. E você perguntando sobre o interior, o interior está muito forte. O interior não sentiu o que nós sentimos na pandemia por conta da força do agronegócio. Foi o agronegócio que puxou a nossa economia. Então eu rodo muito a nossa Bahia, que é grande. Você chega no Oeste, Barreiras e Luiz Eduardo, todo mundo vendendo bem, safra boa, é, os negócios indo muito bem. Você vai em Feira de Santana, a cidade está pujante. A cidade está com a economia forte, muitas agências de propaganda lá, Fernando, fortes, mão de obra qualificada, de qualidade. Tem agências aqui em Salvador, inclusive, até o eu sou sócio, que temos funcionários de feira, com esse período eh, também permitiu que a gente pudesse contratar pessoas de outras cidades e outros estados, né, com home office. Então a economia do interior vai bem, nós temos agências nas principais cidades, agências bem estruturadas, em Conquista, Santo Antônio Jesus, no Oeste da Bahia, no Extremo Sul. É, em feira, são muitas. E a economia lá tem marcas locais, né? Nós temos marcas baianas de frango, marcas baianas de, de sorvete, marcas baianas de bebida. Agora a gente está tendo aqueles licores feitos no interior da Bahia, não só de São João, licor de doce de leite, licor de café, que estão engarrafados e sendo vendidos no, nos grandes eh, fornecedores de alimentos. Então, a gente, o, tem, as agências olham para o interior e nós temos. Publicitário lá trabalhando para isso com qualidade e construção.
0: Rapaz, licor de doce de leite, esse eu não conheço, não, viu? Uou, Já você está tem tem... Né? desatualizado, é... né, jovem?
2: Preciso ganhar um então, por favor. Mas tem um aqui em Salvador que é bem famoso, inclusive.
0: Exatamente,
2: já tá tendo concorrente
0: dele, Fernando. Olha aí, tá já certo.
2: Já tendo concorrente,
1: eu
0: mandarei pra vocês. Opa, valeu, então tá <risos> certo. E olha, a gente pode não saber exatamente quando, mas uma coisa é certa, a gente vai sair dessa e vamos sair mais fortalecidos, né, Américo? Pelo menos acho que essa é a expectativa de, de todo mundo, por mais difícil que seja o momento, mas questão de um dia após o outro, certamente a gente vai estar... Tá sobressaindo, né? Superando essa dificuldade toda, pelo menos essa é a expectativa. Américo Neto, presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade aqui na Bahia, ABAP Bahia. Muito obrigado mais uma vez, viu? Prazer falar com você. Tenha um excelente, excelente São João na medida do possível, né Américo?
1: É verdade. É bom São João para todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Jefferson Fernanda, excelente São João para todo mundo.